0: Radio Marc Block, le podcast du Centre Marc Block.
1: Radio Marc Block, le podcast du Centre Marc Block. Radio Marc Block. Le podcast du Centre Marc Bloch
0: Bonjour et bienvenue sur Radio Marc Bloch, le podcast du Centre Marc Bloch, le centre franco-allemand de recherche en sciences sociales à Berlin. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un épisode de la rubrique « Dialogue », rubrique consacrée à l'échange avec un ou plusieurs scientifiques sur leurs travaux et les controverses qu'ils peuvent susciter dans l'espace scientifique ou dans l'espace public. Je suis Benoît Vaillot, historien et chercheur à l'Université de Strasbourg et au Centre Margloc, et aujourd'hui, nous échangeons avec Béatrice von Hirschhausen. Béatrice von Hirschhausen, Bonjour. Bonjour. Béatrice, vous êtes géographe et directrice de recherche au CNRS, rattachée à l'UMR 8504 Géographicité et au Centre Marc Bloch depuis près de 20 ans maintenant. Vous en avez même été la directrice adjointe entre 2009 et 2014. Vos travaux explorent la notion de région culturelle dans une perspective constructiviste. Ils interrogent la manière dont les acteurs ordinaires coproduisent l'espace géographique. Vous cherchez plus précisément à comprendre comment ils se situent dans l'espace-monde et dans l'histoire, comment ils interprètent l'histoire de leurs espaces et les futurs possibles, comment leur choix s'y éclaire au croisement de leurs expériences et de leurs horizons d'attente à la suite de Reinhard Koselec. Nous sommes réunis aujourd'hui pour échanger au sujet de votre dernier livre, Les provinces du temps, frontières fantômes et expériences de l'histoire, paru chez CNRS Éditions. Vous développez le concept de frontières fantômes que vous avez inventé et étudié dans le cadre d'un programme de recherche que vous avez dirigé entre 2009 et 2017 au Centre Marc Bloch, le programme Phantom Grenzen, c'est-à-dire Frontières Fantômes en français. Ce concept, vous l'appliquez plus particulièrement à l'Europe centrale et orientale, un laboratoire très intéressant dont les frontières se sont beaucoup déplacées au XXe siècle. En Europe centrale et orientale, nous connaissons déjà le concept de frontières reliques que l'on doit à Richard Hartshorn, où on observe que les infrastructures ferroviaires, par exemple, dans un pays comme la Pologne, sont encore aujourd'hui plus dense et développée dans les territoires anciennement sous souveraineté allemande jusqu'en 1918. Cela est aussi visible dans l'organisation foncière très différente selon le côté de la frontière dont on se trouve, frontière disparue, en 1918. À travers le cas de la Pologne, pouvez-vous nous expliquer ce que recouvre le concept de frontière fantôme, Béatrice von schausen et nous dire en quoi il est différent et s'il s'articule avec le concept de frontière relique
1: Alors euh... Les frontières fantômes, si on les décrit à un niveau très élémentaire et très simple, hein, ce sont les traces de frontières révolues, de frontières qui ne sont plus actives, mais des traces qui sont euh, repérables dans les sociétés contemporaines. Alors spontanément, c'est peut-être d'abord à des formes de reliques auxquelles on pense, c'est-à-dire on s'imagine, enfin en tout cas on pense spontanément, on les interprète spontanément comme des reliques, comme des restes, comme des résidus qui seraient voué à disparaître et à diminuer au fur et à mesure que le, temps, que le temps historique avance. Et effectivement, c'est souvent comme ça qu'on les comprend spontanément. En fait, en, en examinant des cas de plus près, on se rend compte que c'est infiniment plus complexe et c'est ce que j'essaie d'approcher et de comprendre. Tout ça est parti, vous l'avez dit, d'un projet, d'un projet collectif. Et là, c'est la grande chance du Centre Marbloc, c'est de permettre justement des projets collectifs interdisciplinaires permettant à des chercheurs venant de l'histoire et de la géographie, dans notre cas, c'est-à-dire de venant de deux disciplines différentes et de deux traditions, de deux traditions académiques différentes, de travailler ensemble au long cours. Et c'est ce que permet le centre. Et ça a été notre grande chance. Et de cette intuition initiale de l'idée de fantôme que nous avions euh, à propos de, de, ces, de ces résidus de traces historiques, s'est développé un concept qui n'aurait certainement pas été ce qu'il est devenu si je l'avais travaillé toute seule. Ensuite, j'ai continué à travailler sur ce, sur ce concept et donc je me suis rendu compte, enfin, j'ai essayé de le développer de manière plus complexe. Euh, à propos de la Pologne. Euh, en fait, on s'aperçoit qu'on on repère ces traces, on repère ces traces, euh, y compris dans des phénomènes sociaux qui engagent des choix, des choix contemporains dans des sociétés contemporaines, une multitude de choix euh, dont on peut penser qu'ils ne seraient pas forcément, euh, euh, disons, euh, qui ne relèveraient pas forcément d'une inertie temporelle. Alors, je vais prendre des exemples parce que sans exemple, c'est très très difficile de s'y repérer. Euh, si on regarde les cartes électorales de la Pologne, c'est un exemple extrêmement célèbre et connu dans la presse et dans la, l'espace public polonais, on se rend compte que euh, dès, le, dès les premières élections libres en Pologne, on a vu réapparaître dans les cartes électorales les traces des empires qui s'étaient partagés son espace. Euh, ce qui est tout à fait étonnant, c'est que les traces demeurent, mais les contenus électoraux se transforment. C'est-à-dire que si vous regardez... Euh, la carte euh, électorale, mettons, de 2000, la carte des élections présidentielles de 2000, ou celle de 2020, vous pouvez penser qu'il s'agit de la même, de, de la même, euh, du même héritage, c'est-à-dire qu'on y voit très fortement apparaître ces frontières fantômes. Du côté, par exemple, de la frontière qui séparait l'Empire russe de l'Empire allemand, vous avez deux manières de voter extrêmement différentes. Alors, aux dernières élections, on en a beaucoup parlé, y compris dans l'espace euh, médiatique euh, français ou allemand. Euh, du côté euh, russe de cette ancienne frontière impériale, on avait un vote. On a eu un vote qui a donné majoritairement euh, euh, le succès euh, au parti euh, droit et justice, donc le PIS, euh, donc euh, avec ses... ses euh, donc correspondant à un choix, disons, de de vote anti-européen, très conservateur sur le plan culturel et sur le plan sociétal. Euh, Et de l'autre côté, on a eu, du côté de l'ancien empire allemand, on a eu un vote beaucoup plus euh, de droite, -droite, euh, centre-droite, pro-européen, très différent. Mais si on regarde cette carte, je vous disais qu'on retrouve cette même discontinuité sur la carte de 2000, en fait, on se rend compte que les territoires allemands, en 2000, ils ne votaient pas du tout pour un vote pro, euh, pro-libéral. Ils avaient voté pour le candidat, euh, le candidat représentant, si on veut, de l'ancienne élite socialiste du temps de la Pologne socialiste. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a une forme de, 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 de continuité dans le temps. Euh, on n'a pas de continuité dans le temps. On a... Une discontinuité qui se reproduit, mais on peut pas dire, par exemple, qu'on ait des mentalités différentes qui se qui se transmettraient comme ça de génération à génération et dont on trouve dont on trouverait des traces euh, comme ça dans la continuité. Donc il faut avoir il faut avoir faire appel à des à des explications euh, plus complexes et c'est ce que j'ai essayé de faire en montrant euh, justement qu'il fallait interpréter ces fantômes on, il fallait interpréter ces fantômes euh, dans le présent du choix des acteurs qui est en jeu et qu'il fallait interpréter leur choix, un choix auquel ils donnent sens et qu'il ne s'agissait en aucun cas d'une espèce de résidu historique qui serait transmis de génération en génération.
0: Oui, c'est très important parce que vous, vous refusez en fait toute approche culturaliste et, et tout déterminisme géographique dans, dans vos travaux et justement, il faut bien comprendre hein, que le, le, le concept de Frontières Fantômes, c'est bien la mobilisation des acteurs d'aujourd'hui de limites dites parues euh, éventuellement et, et qui sont donc euh, réactualisées par un, un travail social des acteurs. C'est, c'est toute la force euh, du, du concept que vous euh, euh, avez euh, forgé. Alors un cas qui semble aussi anecdotique à première vue et que vous abordez dans votre livre, c'est l'accès à l'eau courante en Roumanie où vous avez décelé une frontière fantôme, cette fois-ci celle qui séparait l'Empire des Habsbourg des principautés de Valachie et de Moldavie. Alors, oui, alors. Les habitants de Transylvanie et du Banat ont en effet un meilleur accès à l'eau courante que ceux habitant au-delà des Carpates, alors que les infrastructures d'adduction en eau ne sont pas plus développées d'un côté ou de l'autre. Il n'y a pas de frontières reliques euh, sur lesquelles euh, cette frontière fantôme pourrait s'appuyer en, en quelque sorte. Est-ce que vous pouvez discuter cette frontière fantôme si particulière et revenir sur votre méthode d'enquête pour la comprendre, Béatrice Van der Schausen
1: Oui, merci beaucoup. Alors, euh, ce ce cas-là, c'est celui que j'ai étudié, moi, plus spécifiquement, avec une approche ethnographique euh, et d'immersion dans des villages situés de part et d'autre de cette frontière fantôme. Alors, cette frontière fantôme, c'est celle, effectivement, vous venez de le dire, qui sépare euh, une géographie de l'accès à l'eau dans les communes rurales en Roumanie. Euh, Tout à fait étonnante parce qu'elle apparaît, donc, vous l'avez dit, il n'y a pas de, de d'effets résiduels, il n'y a pas d'infrastructure. Jusqu'en 2000, tous les, 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 les ruraux n'ont, n'ont pas accès à l'eau courante. Euh, euh, il n'y a pas de réseau. Et c'est au fur et à mesure de, du début de la première décennie de, de 2000 qu'on va voir les ruraux se doter eux-mêmes de pompes et d'installer euh, l'eau euh, dans leur maison à partir d'une, insta- d'une installation strictement euh, privée. Euh, alors... Comment comprendre le fait que, d'un côté, euh, on a des taux, une, disons une progression assez rapide, puisqu'on passe de pratiquement moins de 6% des, des, des foyers ayant accès à l'eau en, 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 au début de la décennie 2000 à, euh, disons, une, une, presque une moitié des foyers qui maintenant y ont accès en moyenne sur l'ensemble du territoire qui sont correspondants à, à, à la partie occidentale de l'ancienne frontière, alors que de l'autre côté, on est en dessous de moins de 15%. Comment le comprendre J'ai fait, je, je me suis plongée dans, dans la réalité des villages en essayant d'aller voir ce qui se passe, comment comprendre je suis arrivée dans deux villages que j'ai choisis un petit peu au hasard, sinon sur le fait qu'ils avaient, avaient correspondaient à peu près au même niveau de développement économique, même situation démographique, donc on pouvait les comparer. Et d'un côté, je me suis rendu compte que 75% des foyers avaient l'eau, de l'autre côté, c'était moins de 5%. Alors, c'était tout à fait étonnant, d'autant qu'on avait, on, on avait l'impression que des deux côtés, les, les villageois avaient la même aspiration à plus de confort, à plus de modernité, parce que ne pas avoir l'eau courante, ben, ça veut dire faire les navettes au puits pour toutes les quotidienne et c'est évidemment extrêmement, extrêmement lourd notamment pour les femmes et, et toutes les familles abs, disons aspirent à avoir plus de confort alors pour essayer de le comprendre finalement et en interrogeant et en, en pratiquant la vie quotidienne dans ces villages je me suis rendu compte que ces deux attitudes renvoyaient à ce que j'ai appelé deux régimes de normalité c'est à dire d'un côté on considère normal d'avoir l'eau euh, et les gens vous disent, ah oh bah oui, évidemment, tout le monde a l'eau. Ceux qui ne l'ont pas, c'est ceux qui vraiment n'ont pas pu le, le, l'installer, n'ont pas eu les moyens financiers de le faire. Et de l'autre, tout le monde considère que c'est normal de ne pas l'avoir. Parce qu'ici, on est à la campagne, et à la campagne, on n'a pas l'eau. Ça ne nous empêche pas euh, d'être propre, me dit-on plusieurs fois. Mais euh, c'est comme ça, à la campagne, on n'a pas l'eau. Alors, comment comprendre que ces deux, ces deux situations soient si différentes et qu'on conçoive la normalité Ordinaire de façon si contrastée. Alors, il y a un certain nombre de paramètres qu'on peut, qu'on, peut, qu'on peut essayer de mobiliser, qui sont de l'ordre du registre du matériel. On a un bâti assez différent des deux côtés. D'un côté, on a un habitat en briques, beaucoup plus structuré, qui remonte, qui est l'héritage de la recolonisation des régions du Banat, donc de l'ouest, du temps de l'Empire austro-hongrois. De l'autre, on a un habitat plus fragile. Mais ça ne suffit pas à l'expliquer, de toute évidence, quand on est sur place. Et donc, pour essayer de comprendre ce, cette, ces régimes de normalité, je me suis rendu compte que cela engageait deux manières de se situer dans l'histoire et dans l'espace au regard de la, moderne, de la modernité occidentale. C'est-à-dire que du côté du Banat, donc dans la partie ouest, si vous voulez, qui correspond à l'ancien royaume de Hongrie, à l'Empire austro-hongrois, les, 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 les habitants considèrent qu'ils ont été, d'une certaine façon, toujours modernes. Ils ont toujours été modernes. C'est une façon de le dire un peu rapide. Mais par exemple, ils vous disent, si on n'avait pas eu le communisme, ici... on on serait comme les Allemands, c'est-à-dire ils considèrent qu'ils font partie de ce monde, de ce monde de l'Europe centrale auquel on promet le progrès. De l'autre côté, les habitants n'ont pas cette ressource et euh, ils ne peuvent pas dire qu'ils ont toujours été modernes. Ils ont, ils veulent accéder à la modernité domestique, mais ils considèrent que pour y avoir accès, il faut qu'ils rompent avec un héritage qui eux, par, par contre, euh, les a toujours laissés dans ce qu'ils appellent le Moyen Âge. Et donc, pour avoir accès à cette modernité, ils considèrent qu'il faut importer des modèles de l'extérieur, puisque eux n'y ont pas naturellement accès. Ce sont des, des, des représentations extrêmement naturalisées par les acteurs eux-mêmes, et ils vont avoir tendance, donc du coup, à à vouloir construire de nouvelles maisons, des villas extrêmement euh, euh, très ambitieuses, à étages, qui n'ont plus rien à voir avec l'habitat traditionnel. Et à ce moment-là, ils pourront installer l'eau. Évidemment, ça demande un effort beaucoup plus important que de l'autre côté, où finalement, comme les gens se considèrent comme ayant été toujours modernes, eh bien, ils vont simplement euh, installer une pompe et mettre un tuyau dans leur, dans leur maison et, et, et installer une cuisine et, un, et une, une salle de bain. Et En fait, c'est En mobilisant ces ces, ces représentations ordinaires de la construction de la normalité qui est inscrite dans des récits, des récits de l'Europe centrale et des des récits du Balkan, d'une certaine façon, on peut essayer de comprendre comment ces interprétations de l'histoire ont des effets performatifs performatifs sur des choix extrêmement ordinaires. Et et ça donne cet effet euh, tout à fait fascinant. Alors, vous l'avez dit au début, pour essayer d'interpréter la construction de ce récit, je, je me sers de Cozélec et de ces deux concepts, de l'espace d'expérience et de l'horizon d'attente, en montrant que les deux espaces d'expérience diffèrent. Ils diffèrent un petit peu physiquement, mais ils diffèrent surtout parce qu'ils sont adossés à des imaginaires du futur qui sont assez différents des deux côtés. Voilà.
0: Oui, et si vous me permettez, l'intérêt justement de, de votre travail, c'est de mobiliser Reinhard Cozélec. Par une étude de terrain, c'est, c'est, c'est aussi très intéressant de voir, que vous faites une véritable étude par en bas, des représentations spatiales et des mobilisations, donc des, des frontières disparues pour expliquer le, le présent des populations, et on a donc une étude concrète à partir quand même d'un concept, quand même, je veux dire… C'est, c'est, la lecture n'est pas toujours facile, mais euh, même si elle est toujours euh, euh, très intéressante et, et, et sur le plan heuristique euh, et, évidemment euh, euh, porteuse, mais vous faites vraiment cette approche bottom-up, une, une, une approche quasi ethnographique en fait, hein, euh, à travers deux villages, et vous remontez ainsi les, les différentes représentations, vous êtes très loin de, de la géographe de, de cabinet qui, qui voit de façon évidente des frontières fantômes sur une carte, non c'est vraiment un travail euh, de mobilisation des acteurs, de compréhension des acteurs sur le terrain, et je trouve que ça fait toute la force et la et comment dire cela cela administre la preuve de votre, de votre discours euh, justement.
1: Oui, c'est-à-dire justement de, de, c'est d'une certaine d'une certaine façon, Koselleck euh, donne, euh, nous donne nous donne nous donne la perche, si je, si je puis dire, nous tend la perche. C'est-à-dire en disant qu'il pense que ces catégories, qu'il lui, il a construit euh, à travers son travail d'historien et de et de, 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 d'analyse des, des concepts, euh, en fait, il, il, il dit que ces deux concepts doivent permettre doivent permettre de saisir et d'attraper le, l'agir l'argir ordinaire. Hein. Et donc c'est, c'est, je, je l'ai pris au mot d'une certaine façon. Et et effectivement, je crois que c'est heuristiquement extrêmement intéressant pour comprendre comment des acteurs ordinaires saisissent leur histoire, s'inscrivent dans un régime d'historicité et que ces régimes d'historicité, ils sont géographiquement situés et que selon qu'on est ici ou là, on va s'inscrire différemment dans un récit historique.
0: Cette approche, je la, je la trouve vraiment extrêmement pertinente hein, dans, 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 votre, dans votre livre, parce que ça vous permet justement de, de battre en, en brèche tout déterminisme géographique et de vous opposer aux, aux lectures culturalistes euh, grâce à cette méthode. Parce que il, il, est, il a longtemps été compliqué justement de, 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 de lier la compréhension de, d'entités géoculturelles et les réalités des acteurs. Et, et vous, entre guillemets, vous, vous apportez quelque chose qui était le chaînon manquant en fait. Dans, dans les études sur, sur la question. Et d'ailleurs, euh, je, un, un, un cas que je trouvais très intéressant, c'est, c'est votre, euh, votre critique euh, des lectures traditionnelles des cartes électorales euh, de l'Allemagne qui expliquent les différences politiques entre l'Ouest et l'Est en raison soit du passé euh, de, 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 comment dire, de démocratie libérale pour ce qui est de l'Allemagne de l'Ouest, soit du passé communiste pour ce qui est de l'Allemagne de l'Est. Alors, est-ce que vous pouvez revenir sur ce point Car, car je crois qu'il est vraiment important parce que m- même des, des historiens euh, de l'Allemagne et je m'inclus dedans, hein, on a cette tendance, on a cette tendance un peu facile à expliquer des des des, des, résu- des, comment dire, des comportements électoraux aujourd'hui par ce passé récent, hein, parce que rappelons quand même que le, le, l'Allemagne de l'est c'est, c'est, c'était encore ré- c'est encore récent, des générations entières ont connu euh, la République démocratique euh, d'Allemagne, donc euh, on, on, on se base beaucoup sur cette cet héritage, d'ailleurs, un terme que vous, que, vous, que vous questionnez beaucoup, le terme d'héritage. Et justement, vous nous expliquez que c'est beaucoup plus compliqué que ça et que c'est une fois de plus une mobilisation euh, des acteurs de leur passé. Alors, est-ce que vous pouvez revenir sur cette euh, critique que vous faites des lectures des cartes électorales de l'Allemagne
1: alors dans, dans le dans le cas dans le cas de l'Allemagne, justement, il s'agissait, comme dans les autres exemples que j'essaie d'examiner, la Pologne, la Roumanie, euh, justement de sortir cette position en surplomb, hein, de sortir de cette position en surplomb et de regarder les cartes en. en, en, en en cherchant des paramètres généraux pour les expliquer et en essayant de repartir donc de nouveau de cette de cette démarche par le bas alors je ne sais pas du tout si j'ai des réponses parce qu'en fait euh, sur l'Allemagne je pense qu'il y a encore beaucoup beaucoup à travailler pour essayer de comprendre cette différence des, des comportements des comportements électoraux mais euh, bon effectivement on est à une frontière, une frontière euh, défunte mais qui est beaucoup plus beaucoup plus récemment que les autres que j'ai étudiées. là on est à une génération ceci dit une génération après, après Ça reste quand même difficile d'expliquer les écarts extrêmement forts qu'on observe dans les comportements électoraux. Alors, on a beaucoup parlé du vote pour l'AFT, mais je pense que c'est très, très réductionniste. Et en fait, c'est l'ensemble de de l'éventail politique qui est est appréhendé totalement différent par les électeurs, différemment par les électeurs de l'Est et de l'Ouest. Alors, comment, comment le comprendre Je pense que, enfin, en tout cas, dans la démarche que je propose, c'est de repartir du présent. C'est-à-dire, c'est, c'est toujours d'essayer de, d'adopter une forme de présentisme de la démarche et de saisir le passé à travers la, la manière dont les acteurs eux-mêmes le, le saisissent. Et ce que j'ai essayé de faire, et, et c'est alors j'essaie de développer cette, une idée que, que j'ai appelée de géorécit, c'est-à-dire l'idée que, la manière dont on se situe dans, dans l'histoire est extrêmement tributaire des lieux et des, des espaces d'expérience dans lesquels nous nous situons. Et donc j'essaie de, de saisir comment comment le passé, euh, notamment le, le passé est-allemand, est allemand, se manifeste et est présent dans la société contemporaine. Comment il est commémoré, comment il est présent, comment il est commémoré ou comment il est simplement euh, présent matériellement. Alors, il est présent dans des paysages, il est présent euh, dans des, 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 des morphologies sociales, dans des morphologies spatiales, dans des objets aussi. J'essaie de revenir sur les travaux qui ont été faits sur l'ostalgie et sur la, le, 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 la, la, tout ce qu'on a, tout, tout ce qui a été fait pour re, redonner une forme de présence et une forme de légitimité à, ce, à cette expérience de la RDA dans la société contemporaine à travers les objets, à travers les objets matériels et j'essaie de de, de de rapporter cela à, à une à une manière de se, de se de se situer au regard du projet du projet de l'Allemagne réunifiée et, et, et de montrer que finalement euh, il y a une forme de d'impossibilité d'impossibilité à réendosser totalement euh, le grand récit de l'Allemagne de l'Allemagne de l'Ouest puis de l'Allemagne réunifiée parce que euh, à, euh, disons euh, décalé par rapport à, à un récit, à une expérience historique qui se manifeste tous les jours dans l'espace, dans l'espace ordinaire des, des Est-Allemands. Euh, voilà, donc ça c'est pour aller un, un petit peu vite, mais c'est en essayant finalement de réinterpréter. Euh, il s'agit, moi, je pense, d'une forme de, de traduction et d'héritage de mentalité. Je pense que ça n'a pas de sens de parler. Il n'y a pas de mentalité à allemande. Je pense qu'en tout cas, c'est heuristiquement très, très difficile à mobiliser pour, pour construire une, une interprétation de l'expérience ordinaire. Par contre, par contre il y a une manière, une manière d'interpréter, d'interpréter l'expérience de la Vende et la manière de se projeter dans le futur qui, là, en l'occurrence, diffère profondément. Voilà.
0: Oui, d'autant plus que que vous le le rappelez, il y a une véritable convergence socio-économique et culturelle euh, entre l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est à à l'heure où nous parlons, et que les les, les différences euh, Est-Ouest sont de plus en plus réduites, mais elles sont de plus en plus mobilisées euh, à des fins de différenciation, d'ailleurs dans les deux sens, hein, parce qu'on peut aussi avoir euh, du mépris qui vient euh, euh, des ex-Allemands de l'Ouest vis-à-vis des des Allemands de l'Est qui participent, qui co-construisent euh, cette euh, identité euh, ouest et est-allemande et donc remobilisent euh, la frontière euh, fantôme qui était là, la frontière inter-allemande et, et aussi euh, le rideau de fer. Parce que c'est, c'était, mmh. c'était, c'était une frontière singulière au sens où elle cumulait euh, des, euh, des fonctions de, de, de différenciation spatiale euh, aussi. Ce n'est pas une simple frontière... Euh, entre deux États, c'était aussi entre deux systèmes politiques, deux idéologies et, et, et les, les fameux deux blocs euh, est-ouest euh, de, ouais. de la guerre froide. Ouais. Alors justement, euh, transition euh, vers l'actualité, l'actualité de l'Europe centrale et orientale est dominée actuellement par l'invasion de l'Ukraine et par la Russie. Et il me semblait pertinent de vous interroger à ce sujet afin que vous nous expliquiez si le concept de frontière fantôme était pertinent pour comprendre le, le conflit actuel, dont on peut voir justement hein, parfois des, des résurgences de guerre froide hein, aussi, car l'on peut aussi appréhender l'événement de l'invasion de l'Ukraine, selon moi, on peut l'appréhender comme une recherche de la part de la Russie de recouvrer une frontière fantôme, comme on essaie de recouvrer un membre fantôme, pour reprendre l'analogie euh, présente dans votre introduction, parce que vous mettez bien en parallèle Frontières fantômes, membres fantômes aussi, cette idée de de démembrement territorial, euh, cette idée de de territoires qui ne sont plus justement dans euh, l'entité que l'on souhaite construire et et que justement on voudrait recouvrer. Et c'est le cas, il me semble, de de la Russie qui d'ailleurs a déclaré de façon unilatérale qu'elle annexait euh, une partie euh, de de, de l'Ukraine.
1: Oui, et elle le fait justement au nom de, de territorialité euh, antérieure. Euh, ouais, ce qui est intéressant dans la métaphore du fantôme, c'est que dans, quand on voit un fantôme, on ne sait jamais très bien ce qui relève de, de la physicalité du, du disparu, c'est-à-dire euh, quelque part, ça renvoie à un corps disparu, euh, et en même temps, ça relève de l'imaginaire. Et c'est ce qui est intéressant dans cette métaphore, c'est que ça permet de, de, de restituer la, les, les présences du passé à la fois dans leur dans leur physicalité et dans leur euh, et dans leur euh, leur dimension extrêmement imaginaire alors la question des frontières fantômes en, en, en Ukraine elle est elle est à la fois euh, très complexe et en même temps très éclairante me semble-t-il c'est à dire euh, euh, peut-être vous vous souvenez euh, euh, que Elon musk a publié euh, au moment au tout début de la guerre une carte qui était une carte électorale une carte électorale de 2010 de, la, de l'Ukraine. Euh, qui, qui montrait euh, euh, de façon extrêmement claire une, une discontinuité très forte dans le vote euh, des territoires qui correspondaient aux territoires euh, largement revendiqués par la Russie et qui, qui votaient euh, entre guillemets pro-russe et puis les territoires euh, beaucoup plus à l'ouest qui votaient euh, pro-européens, donc les partis dits pro-européens. Euh, et avec cette carte, on peut très très rapidement dire, mais regardez, voilà, il y a en fait deux Ukraines et on fige dans le, on fige dans le dans le dans, le, dans l'espace un héritage qui remonterait à une époque très ancienne euh, et qui montrait l'existence de deux territoires, deux sociétés, de, etc. En fait, dans la guerre, on se rend compte qu'il n'en est rien, euh, qu'il n'en est rien, puisque euh, finalement les, la, les Les les, les territoires qui souffrent le plus dramatiquement euh, de la guerre et qui expriment avec le le plus vigoureusement leur refus complet euh, de de l'agression russe sont justement des territoires qui ont voté euh, pro-russe, entre guillemets, euh, en en 2010. Pourquoi Parce que la carte de 2010, qui effectivement euh, montre à ce moment-là une discontinuité très forte entre ces deux parties du territoire, elle correspond à un enjeu du moment. Un enjeu du moment qui est un, un débat très fort euh, au sein de la société ukrainienne euh, sur la place de la langue russe dans, dans, le, dans l'espace public. Sachant qu'on est dans un pays qui est un pays fondamentalement bilingue, hein, tous ceux qui connaissent l'Ukraine savent qu'on euh, bah, s'adresse indifféremment et selon les situations et selon les interlocuteurs en russe ou en ukrainien, mais qu'effectivement... De par l'histoire, il y a des territoires où, où le russe est, euh, est en général le, la langue des familles, la langue de, domestique, la langue de la maison. Euh, et, euh, et en fait, ce débat extrêmement fin en 2000 avait polarisé l'espace politique. Et effectivement, euh, ça correspondait à des enjeux de la place du russe dans, le, dans, le, dans l'espace public et puis aussi à des effets de réseaux, de réseaux familiaux et, et de... Et de dont dont la traduction se se faisait dans dans l'espace partisan. Euh, Ça correspondait à un enjeu du moment. Que se passe-t-il à partir de 2014 et de l'agression russe C'est que l'enjeu change complètement de nature. Et à ce moment-là, eh bien... euh, les, cette, cette, cette césure n'a plus de sens et donc dans, déjà aux élections qui ont vu les, la, la, l'arrivée de Zelensky au pouvoir déjà cette césure n'existait plus parce que l'agression russe de 2014 avait déjà eu lieu et donc les enjeux se situaient totalement différemment et, et cette, ce fantôme avait complètement disparu et donc ça ça, ça, ça nous renvoie à, euh, à ce que j'essaie d'expliquer dans cette, dans, cette, dans cette idée de Frontières Fantômes, c'est que les traces du passé euh, sont toujours à comprendre au, au prisme des enjeux du présent et des enjeux du futur. C'est, c'est ce qui m'a fait dire que les traces du passé viennent aussi du futur. C'est-à-dire que, comme vous le disiez, la remobilisation euh, de traces du passé euh, est entièrement dépendante du sens que les sociétés leur donnent, ou d'une, ou, ou de l'absence de sens, et auquel cas, à ce moment-là, elles vont disparaître. Et et, et c'est, c'est, me semble-t-il, de ce point de vue-là, que le cas de l'Ukraine est extrêmement euh, spectaculaire, parce que tout ce qu'on a pu dire sur les deux Ukraines, sur l'Ukraine de l'Est et de l'Ukraine de l'Ouest, dans la situation de la guerre et de l'agression russe, eh bien, elle est actuellement euh, complètement euh, euh, marginalisée. Ça ne veut pas dire qu'en revenant dans une situation de paix, elle ne réapparaîtrait pas, c'est-à-dire les fantômes, ils apparaissent, ils disparaissent, mais ça dit combien il ne faut en aucun cas figer l'espace euh, comme une espèce de, d'enregistrement du passé. Euh, tout ce qu'on interprète dans la, dans la, dans la, dans la, la géographie des, des sociétés doit être toujours mis au regard, non pas seulement d'une sorte d'accumulation d'effets historiques, mais au regard du sens qui leur est donné et des, et des, et des visions du futur euh, qu'elles engagent.
0: Oui, c'est, c'est d'ailleurs toute l'erreur de la Russie d'avoir mmh. eu cette vision culturaliste, cette vision mmh. déterministe, euh, et elle s'est lourdement trompée. Je pense d'ailleurs que l'armée russe s'en est rendue compte en, en envahissant la moitié de, de l'Ukraine l'Ukraine de l'Est, puisque les, ce qu'on appelle les russophones d'Ukraine on va dire russophone maternel parce qu'effectivement, vous l'avez rappelé, en Ukraine, tout le monde est bilingue. C'est le, L'Europe l'Europe centrale orientale, de manière générale, est beaucoup plus bilingue que l'Europe occidentale. Et ça, c'est quelque chose, c'est une réalité à laquelle on n'a pas forcément accès, particulièrement en France, où on est quand même marqué par le, le monolinguisme. Mais les, les, les populations russophones de l'Est de l'Ukraine n'ont pas, ou très peu, réactualisé la frontière la vieille frontière, effectivement, opposant un monde russe à un monde plutôt euh, ukrainien. Et euh, ce, ça, cela, a, d'ailleurs, il faut le dire, cela a même surpris tout le monde. Et justement, peut-être, peut-être Poutine aurait-il été mieux inspiré en vous lisant, Béatrice von Nierschausen, parce qu'il aurait vu que c'est un processus dynamique, une frontière fantôme. Et comme vous le dites, euh, ça s'en va et ça revient. C'est un processus présent, ancré dans le présent. Mais pas présentiste ni passéiste. Donc je trouve que euh, sans doute le Kremlin aurait, aurait eu à gagner euh, euh, à vous lire. Alors concernant le, le, la, la question euh, toujours des, des frontières fantômes et, et des membres fantômes, je voulais, vous, je voulais rebondir avec vous euh, très rapidement sur le cas hongrois où on voit que le communisme en quelque sorte a pendant 50 ans gelé euh, les revendications territoriales hongroises et on le voit depuis. Euh, Depuis une vingtaine d'années, particulièrement avec le le parti au pouvoir en Hongrie, le Fidesz de de Viktor Orban, mais mais c'est plus profond que cela il me semble, on voit cette représentation spatiale de la Hongrie démembrée hein, depuis les traités mettant fin à à la Première Guerre mondiale, où on voit une toute petite Hongrie, la Hongrie actuelle, euh, divisée euh, et, et séparé euh, de, ses, de son ancienne frontière euh, royale, la, 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 la frontière du royaume de, de Saint-Étienne, la, la, euh, la grande Hongrie, hein, c'était le terme euh, qui, qui était employé pour la distinguer, et on voit cette représentation de, de plus en plus présente, au point que Victor Orban, lorsqu'il était euh, président de, de l'Union européenne à Bruxelles, avait, avait commandé un, un, un magnifique tapis représentant la, la grande Hongrie euh, dans son bureau, ce qui quand même était un, en soi un programme politique intéressant quand on prenait la tête de l'Union européenne. Alors, cette, ce cas de, de, de représentation spatiale où on voit ces frontières fantômes, là, euh, mobilisées de façon, je veux dire, euh, outrancière, euh, qu'est-ce qu'elles vous inspirent, Béatrice ponir euh, Alors,
1: le, le cas de la Hongrie, il est, il est très... Très particulier, d'une certaine façon, puisque là, à la différence de la plupart, hein, la plupart des États d'Europe centrale qui ont été recomposés à partir de morceaux d'empire, c'est le cas de la Pologne, c'est le cas de la Roumanie, c'est le cas de la Yougoslavie, c'est le cas de la Tchécoslovaquie, euh, dans le cas, dans le cas euh, hongrois, on a un territoire qui, au contraire, a été amputé. Et là, effectivement, on a un effet de douleur fantôme, de douleur fantôme qui réapparaît régulièrement dans la société, dans la société hongroise, surtout quand, quand on a des acteurs politiques qui font tourner les tables pour, pour convoquer les fantômes. Et on pourrait prendre aussi, bien sûr, des, des exemples similaires sur la, la Grande Serbie, par exemple, c'est-à-dire des, 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 des mobilisations de ces territorialités défuntes euh, pour, pour leur redonner une vie post-mortem euh, dans le discours et dans les représentations de, de l'histoire. Dans le cas hongrois, évidemment, quand on, quand on, on convoque ce passé euh, et qu'on convoque cette, cette douleur fantôme, euh, on fait fi, évidemment, de tout le, d'abord de tout toutes les raisons qui, a, qui, ont, qui ont conduit à, cette, à ce redécoupage des frontières ont fait fi du fait que la composition euh, là, que, qu'on avait affaire à une situation impériale, hein, puisque on avait une domination hongroise sur la Slovaquie, sur la Transylvanie, euh, sur la Voïvodine, etc. Donc on avait euh, on, on avait une une, une, des situations multiethniques et une, une, situation, une situation impériale. Mais en fait, on cherche à ré, euh, ré, euh, réinstitution, réinstitutionnaliser ou réinstituer, c'est le mot que je cherchais, réinstituer un territoire et une légitimité par, par la convocation de ce fantôme et par la représentation des cartes. Et là, ça n'est pas enfin, l'exemple que je ne connaissais pas de l'histoire de ce tapis de la Grande-Hongrie. Euh, bon, il s'est reproduit à l'infini dans l'espace, dans l'espace hongrois, où on a vu surgir dans quantité de communes hongroises ces cartes que vous évoquez, c'est-à-dire où on voit la petite Hongrie entourée de la Transylvanie, de la Slovaquie, de la Vauvédine, etc., de la Croatie, euh, eh bien, en, en remettant, en, en convoquant cette mémoire, eh bien, on la réinstitue d'une certaine façon et, c'est, et c'est, c'est assez dangereux. Et là, je prendrai juste un exemple que, que ça évoque pour moi. C'est comment, à un moment donné, à la frontière, à, au, au bord de cette ancienne frontière, c'est-à-dire à, à l'intérieur de la Roumanie, sur les Carpathes, à, à l'endroit de l'ancienne frontière entre l'Empire austro-hongrois et et le vieux royaume de, de Roumanie, là où il y avait un poste de frontière jusqu'en 1918, eh bien on a des, des militants euh, hongrois qui sont venus célébrer chaque année euh, la disparition de cette frontière dite de Milan, qui était la frontière du, du royaume de Hongrie. Et, et, et on voit tout, 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 ce que ça peut, tout ce que ça peut enclencher hein, comme... comme à partir du moment où on peut réinstituer par le discours et par, par, les, par les cartes et par les objets et par les mobilisations, enfin par les lieux symboliques, c'était le cas de cette, de cette frontière, on peut réinstituer un territoire. C'est, 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 c'est très puissant.
0: Alors enfin, je, je souhaitais discuter avec vous de, de l'existence de frontières fantômes aujourd'hui en France et de la pertinence du concept de, de manière plus générale, parce que nous, là, nous avons beaucoup parlé d'Europe centrale et orientale, mais essayons de, d'avoir une approche plus globale et Pour ce qui est de la France, contrairement aux États d'Europe centrale et orientale, la France n'a pas subi de modifications territoriales majeures à l'époque contemporaine. Et le seul territoire qui lui a échappé à sa souveraineté entre 1871 et 1918, puis 1940 et 1944, l'Alsace-Lorraine, lui est revenu. Alors, observez-vous des frontières fantômes en France et, et si oui, sont-elles aussi mobilisées qu'en Europe centrale et orientale Et je pense qu'on aura l'occasion de, euh, d'échanger puisque j'ai travaillé, comme, comme vous le savez, sur la frontière franco-allemande de 1871.
1: Alors ça, c'est peut-être plus vous que moi qui pouvez le dire, mais ce qui est sûr, c'est que ce que j'observe, c'est qu'en France, on a du mal à saisir en fait ce, ce type de phénomène, justement parce que, comme vous le dites, on a, on a une sorte de Enfin, l'espace, l'espace national a une très grande, une grande durée et on a une forme de congruité des, des, des différents, enfin les, les différents moments sont congruants chaque fois les uns aux autres. Euh, alors euh, oui, alors le cas, le cas de l'Alsace et de la Moselle, je pense que ça serait intéressant de le regarder à part, enfin en, en essayant d'utiliser le, le, cet outillage de la frontière fantôme, c'est-à-dire qu'il y a, il y a probablement des, des reliques. Il y, a, il y a probablement des reliques, c'est-à-dire des, alors soit des reliques dans des réseaux de transport dans le cas polonais, mais il y a aussi des reliques qui sont des reliques institutionnelles, je pense régime concordataire, régime de protection sociale. Enfin, on a on a quantité, donc ça c'est, c'est vous qui connaissez ça, ça mieux que moi, mais on, on a des phénomènes de reliques, c'est-à-dire qui, des, des 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 résidus d'une certaine façon, enfin des restes, des restes de l'ancien des anciens territoires. Ce qui en ferait des frontières fantômes, et on pourrait parler de fantômes, c'est quand ces, ces restes refont sens, font sens à nouveau, euh, font sens à nouveau pour, pour, les, pour les habitants et sont remobilisés. À ce moment-là, on pourrait peut-être parler de fantômes. Je ne sais pas si, si ce serait le cas.
0: Alors, écoutez, moi, en tout cas, ce que, ce que j'observe aujourd'hui, c'est que la moindre relique, la moindre frontière relique, elle est exploitée. Elle est exploitée euh, par les acteurs. Alors des acteurs politiques particuliers, mais, mais je pense que c'est quelque chose qui est plus diffus aussi dans la société. Ce n'est pas seulement que politique et politicien, mais par exemple, vous parliez du régime concordataire, ce qu'on appelle, pour être plus précis, le, le régime des cultes en, en Alsace-Moselle, démobilisé régulièrement pour, pour distinguer les Alsaciens du reste de la France. Et d'ailleurs, on a une expression intéressante en Alsace qui, 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 qui renvoie, qui est pour moi une manifestation de frontières fantômes évidente, qui renvoie vraiment à la, à la, à la frontière tracée en 1871 euh, par euh, comment dire, le traité de Francfort, c'est quand, lorsque les Alsaciens parlent de Français de l'intérieur, de France de l'intérieur, qu'ils opposent euh, aux autres euh, et les autres c'est eux et donc c'est-à-dire que les Alsaciens se disent français, il n'y a pas de doute là-dessus hein, y a, c'est, c'est, c'est une évidence en Alsace les Alsaciens sont français, se sentent français mais quand même des français différents et des français à part et justement on se distingue des français de l'intérieur du territoire ces français de l'intérieur, c'est-à-dire ces français de l'autre côté de la frontière euh, de 1871, c'est moins le cas en Moselle mais c'est très fort en Alsace donc en ce sens on a une mobilisation de, de, de frontières fantômes, là, et qui est particulièrement forte chez les, chez tous les, les, parmi tous les mouvements autonomistes, bien sûr, qui, qui eux, en plus, bon, construisent un discours politique à ce sujet, mais, mais, mais je crois que c'est vraiment très diffus dans la société.
1: Mmh. Mmh. Oui, mais on peut tout à fait… Et on peut imaginer aussi que cette, cette, ce, ce, ce fantôme est plus ou moins vigoureux, selon les moments. C'est-à-dire que dans, des, dans certaines circonstances, eh ben le fantôme peut, peut prendre de la vigueur et réapparaître, et puis d'autres moments, perdre complètement du sens et disparaître.
0: Absolument. D'ailleurs, les, les, les sondages récents sur l'attachement des Alsaciens et Mosellans au régime des cultes et aux spécificités de droit local, les, 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 les sondages récents montrent qu'il y a une érosion de l'attachement à ces spécificités locales, ce qui montre que la mobilisation n'est plus aussi puissante et efficace qu'elle le fut dans le passé, Euh, D'autant que, rappelons-le, les spécificités euh, de droit local et le régime des cultes en en Alsace-Moselle existent aujourd'hui parce que, justement, à à différents moments de leur histoire, les Alsaciens et les Mosellans ont été capables de mobiliser euh, la frontière disparue de 1971 et les spécificités pour les maintenir une fois revenus dans le giron français après euh, 1918 et puis après euh, 1944. Donc, je je trouve que... euh, Frontières fantômes est un, est un concept dont les historiens devraient, euh, devraient se saisir et aussi peut-être étudier les frontières fantômes disparues, ce qui complique encore un peu les choses. C'est-à-dire peut-être chercher dans le passé euh, des frontières fantômes qui ont fait du sens euh, pour les, les sociétés, mais qui aujourd'hui euh, n'en ont plus et qu'on ne peut plus voir et ça c'est un travail je pense complexe parce que cela, cela oblige à avoir une approche à la fois historienne, culturelle mais aussi spatiale aiguë, C'est-à-dire là on ne peut pas euh, se contenter de, 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 seulement de base euh, en géographie Béatrice Von Hirschhausen merci pour cet entretien je rappelle que l'on peut vous lire dans votre dernier ouvrage Les provinces du temps frontières fantômes et expériences de l'histoire paru chez CNRS édition cet épisode prend fin Merci encore, Béatrice Ponir-Schausen, d'être intervenue pour Radio Marc Bloch. Aux auditrices et aux auditeurs, vous pourrez retrouver toutes les informations sur notre invité et son travail dans les notes de l'épisode. Je vous rappelle que Radio Marc Bloch s'écoute sur toutes les plateformes, alors n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, à partager les épisodes et à venir nous rendre visite à Berlin lors d'une de nos nombreuses manifestations. Le calendrier et toutes les informations pratiques sont sur notre site Internet. A bientôt
1: Merci.